0: 嘿、hey, ，我在发现场带您了解社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。二零一四年呢，台北市信义区的夜店 Spark 曾经发生过一起重大的杀警案件。新义分局的侦查总薛成国，还在休假的期间接获讯息哦、喔，听到有人到夜店 Spark 去闹事。那为了维护治安哦、喔，他就穿着便服赶到现场去处理，却遭到中山联盟总共七十六个黑道分子持刀。棍棒还有红龙柱围殴长达三分钟，刑警呢薛成国最终伤重不治哦、喔。而这一起是台湾原警最凶恶遇害的案件。遭判刑之后呢，有许多这些相关的人啊四处逃窜，其中一名共犯呢李玉军哦、喔，他被判刑十年六个月，还要偷渡到大陆去避风头啦，但因为涉及其他的案子哦、喔，被大陆的公安逮捕之后。在我们录音的这一天他服刑期满哦，才被台湾的警方押解回台湾而已。那这则新闻我相信许多台湾人应该都有印象哦。那当时呢，我只是刚进去新闻业是一个小小的菜鸟摄影记者。那看着呢，社会组的前辈们每天都在追访相关的新闻哦。那起底这些中山联盟的这些人呢、啊，算是一个相当相当重大的一个社会案件。当时呢，我相信整个台湾的社会氛围啊，没人敢想像黑帮。敢胆去杀害掉警察，因为这几乎是跟警方去宣战喽、喔，就像是巡死一样哦、喔。但没想到，在台湾的早期，竟然还发生过更加重大的原警殉职案件。先来介绍这一集来宾是新北市警局刑警大队的小队长张真胜，有个绰号叫做欧兵呢。哎，欧兵的厉
1: 害。你好，你好。呃，叫张真是啊，我七十九年时候出在新庄，然后后来。服务在刑事组，后来九十几年，我们就又调那个刑警大队。目前在刑警大队服务
0: ，了解。所以刑警大队都是处理一些比较棘手的案子哦，看
1: 、啊、当时我们在重案组，所有重案组的重大刑案都是由我们重案组来负责处理资源
0: 。是，我们接下来要讲的这个案件，就是当时你在重案组的时候了。对对对，其实后面像我们刚刚提到的这个杀警案哦、喔，或者是这种元警的殉职案。除了原警殉职之外啊，杀警这件事情，它更深一层的意涵是什么？以警方的立场，当今天有一个我们在执勤的援警被杀害掉了、嗯，这对警方而言是一个怎样的一个讯号
1: ？当然是歹徒能跟警察挑战这个公权力，当然就是对社会的层面是一个很大的影响、嗯、啊，所以说我们发生这个案子，我们上级还是社会大众都是非常注重这个案子的侦破。嗯一,一方面，这也是可以维护我们社会治安的最后一,一道防线。对，如果这道防线被突破了，嗯、我们自然就很难去把关了
0: 。是，只是连我们执法人员都会被杀害掉了，那还有谁可以来保护我们人民的安全哦、喔？对，应该有这种含义就对了。对。對對其实啦，二零一四年的那个夜店杀警案哦、喔，就几乎算是吓坏了我。那接下来呢，在这集要替各位听众讲述的是2005年的这起案件哦、喔，在当时更是震惊全台，甚至呢影响到往后警方的巡逻方式。那请听这一集的《我在案发现场》。两千零五年的四月十号，在新北市汐止区的恒科路四巷里面，当时呢有发生了一起重大的案件，不知道欧明当时是怎么样接到这个讯息的呢？哎
1: 、欸，当时我们接到上级指示，就是前往那我们辖区那个汐止分局恒科派出所，因为当时有同仁被夺枪被杀害，好、嗯哦，所以我们前往现场支援。
0: 那到了现场，当时就只有这样简单的指令跟资讯而已吗
1: ？啊，就是同仁被杀害啊，也有同仁一个已经宣告死亡了哦啊，然后一个同仁人身中在身重
0: 伤，在急救当中，急救当中，就马上要你们去现场。这
1: 这个、种案子算是受社会瞩目的案子了，是哎呀，所以说我们赶往
0: 那西施分局支援。所以、哎、像你们担任重案组。通常话到了现场，嗯、呃，主要可能负责的角色会是什么样的角色
1: ？那、啊、当然是在第一时间能嗯能协助，还是能查到嫌犯是最主要的目的、啊、所以说，当然是看现场有多少基证。嗯、哦，后续发展怎么样？看能在最短时间侦破哦。所以可
0: 能单靠地方分局的，比如说信职分局，他们可能当地的刑事组可能能量会不够，是不是？能
1: 量啊，跟因为他这个是社社会比较瞩目的案子啊，所以说必须要很多的单位来协助。呃，你跟同事
0: 们嘛，应该是满三四个人哦
1: 。哦，我们那组大概十个嘛，我们全部都出动
0: ，十个人哦。对，马上到了现场那。到了现场，你看到的状况是怎么样？现
1: 场应该是因为是发生后，我去现场的初步去勘查。他发生后的那个情况嘛、嗯。只是说现场我们有看到很多血迹斑斑嘛，感觉到说，哎、欸，他的手段也算是残忍的啦。哈、哦，把同人一个砍死了，还有一个受伤，嗯，好、哦，啊、表示说这个嫌犯也是非常凶狠、啊、是。现场
0: 大概是一个怎样的状况？摆的什么东西？你还记得吗
1: ？我记得就是我们在现场，就是说我们前往现场，嗯、到了现场，就已经封锁了嘛，哈、哦。他因为他是一个巷子，他一个好像我印象中是一个一个农会后面的一个金融机构巡签勤务哦，同仁在巡签的时候遭受歹徒袭击，对，哦，啊！几几同仁的机车已经倒卧在现场了啊。嗯啊！现场好几单好几单血，啊，检测上面都是血咯，它是机车，警用机车上面、欸欸，警车、警用机车都有，哎、欸，嗯，啊都布满了血迹嘛。是啊，然后我们就开始，我们哎、欸，就开始分工合作，是啊，就开始该怎么查，怎么巡线，怎么找，就任务分
0: 工这样子。当时在现场里面有找到这个目击证人吗？他们有看到这个经过是怎么样的吗？
1: 这个目击证人的细节部分，嗯，不是我们负责的、嗯啊，但是我们只知道歹徒的穿着跟体型打扮，嗯、哦，啊，所以说目前的资料只有这些、嗯、啊，现场也有民众可以得知，哦，现场可能骑乘的机车的状况，嗯、反映是说有两位年轻人、嗯哦、但是实际年龄大概是二三十岁左右，嗯。啊、哦，但是没有确定的年纪嘛，哈、哦。对，身着的衣服的特征，骑乘机车啊，对同人袭击夺枪啊，但是我们研判就知道他为什么夺枪，嗯，哦，是什么原因才做出这种事情啊、哦？所以说我们就扩大逐一清查
0: 。所以他是一个人去夺枪，一
1: 个人不一个人我们是不知道，哦、因为从录影带。那时候录影带好像也，我印象中也没有那么清楚啦。嗯，但只是,是一个人还是两个，我们是已经不知不太清楚了。当时最一
0: 开始根本不清楚怎么、哎、什么状况，就對,對,对，就只有这些资讯而已。这、哎、些而已。OK， 总共有两名远景哦，一名远景叫做红重南，另外一名远景呢则叫做庄大浩。他们是西子分局的恒科派出所的两名员警哦，他们原本是在执行巡逻勤务嘛，算是金融机构的访抢的那种，呃、巡逻签巡呐、啊、哦，就是我们有一般有那种巡逻箱嘛，對,對,对，这种巡逻箱可能听众不太了解，是固定时间都要去签吗
1: ？对，因为金融机构是比较容易遭犯罪的地方。嗯
0: 所以他是固定时间，就要一组人嘛去签，是不是？
1: 诶、欸，基本上是这样
0: 子，哦、因为他
1: 们会排巡逻巡逻路线，对对，对，因为辖区里面一定很多的金融机构，嗯，好、哦，照那路线去走
0: ，是，哎呀、啊，所以在那个细致的农会哦，它是一个叫细致农会白云办事处，对对对，啊、这个后门刚好有一个巡逻箱，对,對,對。對對對当时呢，洪琼兰跟庄大浩两名民警就到那个巡逻箱呢去千巡，哎，目击民都是说，哦，遭两名歹徒持刀从后面去砍杀哦，那下手相当的凶狠。那当时呢，就有一个住在附近四楼啊小女孩哦，八岁的小女孩哦，她有看到了整个的经过，她就跟这个警方说，哦，她当时呢跟哥哥呢在阳台玩耍。他突然听到，哎、欸，楼下怎么会有喊叫声？那觉得很奇怪然后他探头看了一下，就看到了这两名远景被杀害的经过。女童呢惊恐地说：“她有看到了一个人勒住了一个警察背背，另外一个人呢拿东西去打另外一个警察背背的肚子哦，然后就看到很多很多的血。他吓得呢赶快去告诉奶奶哦，并且由奶奶去报警。那其实呢，两名远景哦被歹徒砍杀多刀之后倒地。”用一名远景交大号，他的配枪连同十二发子弹，算是一个弹夹嘛？对，一个弹夹十二发子弹就被抢走了。那之后呢？歹徒就骑乘着一部机车逃逸了。有目击民众还有说，两个嫌犯逃走的时候呢，后座的男子还有手持着一把手枪，应该就是他所抢来的这把手枪哦、喔。所以两个人夺走这把手枪之后就逃逸了。那现场呢，其实是血迹斑斑了。我看那个照片，看觉得蛮可怕的了。对，那我相信，我当时我比你也有看到这个现场嘛，这个。整个机车都布满着鲜血了，對對對所以都血点都布在上面。当时一个民众哦，就马上冲去的扶起伤势最严重的元警，他说呢，胸口的血哦，几乎是用喷的，止都止不住。那电线杆、那汽车到处都喷满的血迹这样子。当时你们有知道说两名元警送医急救后，他们的状况各自怎么样吗？那
1: 我们过一两天，我们为了重演現,现场的状况啊。嗯我有去张大好嘛？哈，是，哎、欸，有跟他那个访谈一,一下，访谈一下，哎，嗯，当时的状况，对，哎、欸，就是当时的状况就是说，啊，两个在前洗手间，忽然从后面就歹徒就两个人对，骑了一辆机车，就把他们脖子勒住，然后就直接拿刀砍伤他们，张大好的枪也被夺了，然后另外的同仁是比较严重。啊，长刀好左，左边颈部，对，刀痕蛮深的啦，我印象中刀痕蛮蛮长，蛮深的，十公分左右。哎、嗯，也是蛮严重的，那确也蛮严重的。也是在加护病房的时候，也在急救中的时候，我们大概了解的状况
0: 。你当时去看他的时候，嗯、他已经知道了红重南的死讯了吗
1: ？应该还不知道，我们没有告诉他，我们只是说跟他讲说，同仁还在就医急救中，并没有说跟他讲到死因。怕他心情会受到影响啊！当时他也是在受重伤啊,啊，所以说我们只是说还原当时的状况，有没有看清楚歹徒的长相？嗯
0: ，哦，还有什么资料可以让我们有迹可循？因为洪处男当时尊重总共十五刀，對對對那他比较严重，左前胸就三刀了，其基本上都是非常靠近心脏的位置、啊。对对對,對,對,对，那还有伤及到肺脏，然后背部有两刀。就是送医前啊，就已经没有生命迹象了。对，几乎就是要让他毙
1: 了，大、哎、刀致命。所以他
0: 有描述的很清楚整个的犯案过程。那
1: 时候在急救中，其实他也没有讲到很详细，但是初步来讲就是歹徒的特征啊，只是说他们一千巡逻像没有多久，的歹徒又冲过来，砍伤他们、嗯。所以什么话也可能也都没有讲，这样子，哎，没有怎么讲，就直接攻击了。哎，我印象中是没有没有讲，他就直接攻击了。嗯
0: 张大浩，他的左边颈部啊，就是刚刚欧明连有讲哦、喔，就是有一个长达十公分、深达四公分的刀伤哦、喔，其实也算是出血相当严重了。对对，那右颈部呢，也有一道五公分的撕裂伤哦、喔，送医时都不断的冒血。那、嗯、经过手术急救之后啦，嗯、算是脱离险境了、喔，生命迹象算稳定。大家也不太敢告诉他另外一名同事的状况，第一时间，第一時間对，第一时间也怕他伤心嘛。哦、那在这个事情发生过后，其实像、哦、明我明们的重案组也马上赶到去那边支援了嘛。没有想到说有凶险感，在这种光天化日之下嘛，然后公然去抢夺警枪哦，而且附近其实都蛮多人的、欸。那巷子并不是说是很少人的一个巷子，对，也蛮多民众去看到这个状况的。所以警方就把他列为这个高度的危险人物，并且全面追查。好像还有下达说格杀令，是不是？甚至可以当场即毙的状况
1: ？呃、欸，是没有什么格杀，只是说当歹徒、嗯、有还击哦，有还击还怎么样？因为他有枪嘛，对，而且他抢夺我们同仁的配枪啊，哎、欸，他他配枪都是自私的手枪、嗯。如果歹徒真的要缓击，我们在第一时间也要掌控现场，也要适时的反击啊。
0: 其实，当时呢，台北县的这个警察局的副局长就有说，他们有研判啦，歹徒是预谋去抢夺警枪的。其实，这个预谋应该蛮显见的啦，因为几乎都是不打照面的嘛，就直接要去杀害掉的原警，然后去抢夺他们的枪支哦、喔。那抢夺枪支之后，后续要进行什么下一步？你们当时有这样的判断
1: ？因为他抢夺枪，今天会做出这种行为，也必定是一定有他的目的在。直接抢枪一定有是他的用途，他抢头的远景的枪。到底是从事什么目的，也是每个案子都会研判
0: 到的其中之一啊。那你们当时有这样的猜想吗？
1: 猜想是还好啦，因为没没抓到人，我们也不知道这个猜想，因为他后续是没有动作，只是他抢夺枪，但是他的实际的目的，我们只能去研判而已、啊，没办法有任何足迹可以证明说他们要下一个动作是做什么动作。是
0: 啊，当时警方还有公布检举电话跟检举奖金啊，对，哦、就已经高达五十万元哦，对,對哦，可能有提供重要的线索让警。可以破案的话，你就可以拿到这个检举奖金哦。那呼吁民众们可以大家一起帮忙。那其实当时的整个呃警方也都大动作了嘛，包括我们重案组都来了。跟听众们讲解一下，原警张大浩以及伤重不治的洪重南这两名原警的相关背景。原警张大浩，他在急救后伤势后比较稳定了。那后续呢？警方高层有去探视的时候，他一开始还不知道说已经殉职了嘛，因为怕他伤心哦，担心他还在急救当中哦，刚急救完而已哦，想让他病情稳定之后再跟他讲、嗯。一开始啊还不知道伙伴的状况的时候，对于警用配枪被夺走，他相当自责了。第一句话就跟副局长说对不起。那直到说知道自己的伙伴哦因公殉职，当场就哽咽痛哭了，相当相当的难过。那张大浩的他父亲呢，其实曾经担任过台中市的第四分局的组长哦。他从小就在呃警察宿舍里面长大，算是警察世家啦。案发的去年呢，父亲过世之后，家中只剩下母亲一个人了，所以他算是跟母亲、呃、相依为命了。哦，只要放假的话哦，就一定会回到家里面去陪母亲哦。他同事还说，其实他的名字张大号嘛，他这个名字常,常可能被同学取笑。那诶、欸，后来有改名自己叫做张大康，但是因为没有到户政事务所去正式办这个更名哦，所以只有亲朋好友会叫他大康而已所以其实正式的职称还是称为张大号这样子。至殉职的红虫男，他们家也算是警察世家，一家呢总共有七个人，也是投入了警戒哦。他是锦川12期行政科毕业的。那毕业之后，一开始是到保一总的去服务，到1999年的时候才调到细致分局去支援。他使用的讯息传回到他彰化的老家的时候，他的父母还有他一个论及婚嫁的女友，听到后是相当难以置信的，马上就搭车北上了。他的爸爸接到解放通知的时候，原本他还在家里田里面工作。还来不及穿上鞋子哦，就马上跑到这个医院去问说：“哎、欸，人抓到了没有？我是手抓到了没有？”那知道呢死讯之后，父母两算是悲痛万分呢、啊。家人也说，这个阿南啊，红中男阿南从小就相当孝顺哦，志愿要当人民保姆。那父母亲呢也一直以儿子是警察为傲。那上个礼拜放假的时候，还要回家帮忙种田。那跟女朋友的婚事啊也近了，但没有想到会发生这样的一个突如其来的意外了、啊，让他们可能家人里面都没有办法去预料到。那当时警局呢就马上的去统计的了抚恤金哦，总共有 1,263 万元。那重伤的张大浩呢可以获得50万元的慰问金哦，不过这只是当时的一个初步的抚恤慰问金而已哦，后续可能还会有更多的民间补助进来，警方都有一个这样初步的一个说法。讲完这相关资料之后，我们来讲一下这个后续的追查状况好了。我们我们当时有透过了监视影像看到了案发的经过，其实是不太清楚的是吗？嗯、哎
1: ，你要说清楚不清楚，就是以前的科技没有现在的科技好。
0: 嗯
1: ，以前的监视器虽然也不是那么那么普遍了，对啊，哎啊，监视器比较少啊，画面也是没有那么现在那么进步。当时就是。全部把所有那个辖区里面的他们发生案子的辖区里面的监视器都要调出来，嗯，然后一一的过滤，嗯、然后在研判歹徒的逃亡的路线
0: 。那个时候的来的
1: 路线跟逃的路线、哦、都逐一去清查。
0: 是，哎，那个时候的那个监视墙都是里长办公室那边的是是。对对对，
1: 也有派出所也有里长，但是嗯，没有现在那么多支啊。所以说你必须要花很多时间去过滤。以前过滤的录影带也也要花很多时间，没有像现在那么进步，可以倒退、前进，速度的快还怎么样？对，對倍数也没现在那么好和控制。嗯，所以说我们在拿到录影带、哦，大家都分工合作，哦、每个都过滤时段，过滤案发前、案发后，可以过滤出看歹徒来的路线跟逃亡路线
0: 。因们当时是有一个。比较明确的分工是不是？关于这个影像调阅上，好像说每个人要负责拿到多少，要调阅多少，要看多少，有这样的一个明确分工吗
1: ？啊、当然，发生在案件同僚被杀了嘛，哈。对，也对社会影响非常大嘛。看能不能在最短的时间可以抓到嫌犯嘛？所以说大家都不眠不休啊。好、哦，然後一有吊带就赶快过滤過、过过
0: 滤排除。那时候有掌握到凶手两名凶手他们所骑乘的交通工具是怎样的交通工具是吗
1: ？千万是两个骑共骑一台机车啊，因为事后知道这台机车是赃车，
0: 牌照是赃车，赃牌有、哦、对，
1: 就是他偷人家的车牌，嗯，放在他的车上面，对，因为都有断断续续，因为监视器没有那么测，所以说我们还是最后的点就是方向是在往那个细子。靠近伯爵山庄那边的高速公路底下是最后的断点了。嗯，好啊，录影带只能清查清查到那边而已。哦，那后,后来再扩大再清查
0: ，再继续调阅下去对，再继续调。当时有调到一段是他们有经过火车的平交道，是不是火？火
1: 车平交道那是因为横柯这边是西子那边过来。嗯必须要到恒科拍手这边，一定要经过那个铁路的平交道
0: 。对，西子那边去都是火车去比较方便。對,对对，他、嗯、这
1: 这一段他们有骑机车经过。哦啊，就是
0: 逃亡跟来嗯的录影监视器有、嗯、都有经过平交道。對,对对对，嗯，那个时候其实确实有查到关于经过火车平交道的这一部分了、啊。那还有一个目击证人哦，有提供一个蛮重要的一个资讯。当时啊，在经过平交道的时候。他就有看到两个人哦，他们双在身上有血哦，满身血，就马上很着急的把那个，因为平交道已经降下来了。对对对對,對,對,对，这一段
1: 我有印象，有印象吗？哎、有印象，有印
0: 象,印象，降下来。然后后来他好像就把平交道直接拉开了，直接
1: 啊，然後就冲过去，所以让你家有深刻的印象，很急的要过平交道。嗯、哎，我印象中是有民众提供这个线索，是哎，所以说。我们的研判，他逃亡路线就是要往西子方面走
0: 所以、哦、說,说沿路再继续追。预期的这个原景张大浩，他有一个比较完整的这个犯罪的整个叙述经过他是说当时哦，他们两个人呢到这边要去迁徙的时候了，听到后面有人用台语说呢，人来了，狼来啊。他就继续骑哦，骑到山洞口了。停下来的时候，他跟伙伴是一前一后的。远景红虫男呢是停在靠墙壁的那一边，而张大浩呢就停在红虫男的左边哦。他说，刚停下来的时候，就有人呢从后面抱住他的全罩式安全帽，并且呢有感觉到有一只手遮住他的整个视线。那脖子的左后方啊，有感觉到哎。欸有个奇怪的东西抵住，但不晓得是什么东西。同时呢，他就听到红虫男用台语讲说：“你搞我怎笑、欸？”啊，就是用国语翻译成国语，就是说：“你把我当傻子哦、喔。”当时呢，张大浩说他要自己就有看了一眼红虫男，那就有看到红虫男转身对对方讲了这句话。那他说他只有看一下哦、喔，没有注意到红虫男后面到底有没有人。那之后呢？因为他的头还是被抱着，他当下以为这只是红虫男的朋友啊，可能在开玩笑而已。但是啊，抱住张大浩的那一个人呢，并没有放手的迹象，所以呢，他就用左手往后抓这个后颈部，他有抓到呢，去抵住他颈部的这个东西哦。那他的右手其实都还是放在这个机车的右手手把上面的，没有感觉到什么刀子刺啊，或者什么痛的感觉。他说他当时并不知道歹徒是如何下手，他是如何受伤的。那因为呢，他一开始坐在机车上嘛，所以他后来呢就往前叠坐在了机车前面哦。那机车也整个倒下来了，那往哪边倒，他并不是很确定。等到他一叠坐下来的时候呢，觉得情况不对。那基于这个职业上的直觉反应呢、啊。就直接握住枪，哦，这是应该是我们这种警方的本能嘛、哎？对对对，算是反应反应嘛？对，可能要准备反击、哎，或者是对方可能要要夺枪等等一个基本反应、哎。但是没多久，他就觉得哎，全身好像没有力气，然后眼睛也模糊掉了，感觉好像有人在拿他的枪哦。那因为他的枪套有这种，我们像都有这个防抢设备嘛，一个防抢的一个装置、哎
1: 哎。当时要看当时，当时的枪套
0: 不见得是有。Oh, 哦，啊，当时是配备哪一支手枪？
1: 那个年代应该
0: 是90手枪，还是 90， 的、啊？哎，
1: 9 0现在都已经比较前进了嘛。当时的枪套不见得是有了，因为每每个厂牌、每个厂牌的都不太一样。对对对，不太一样。它基本上是有，但是要看配备那时候嗯有没有、嗯。是，只是说因为他们在巡哦、喔，嗯，歹徒今天要犯案，他必须会预谋看现场嘛。对啊，预谋犯罪总总是、嗯、现场会勘查。对啊，然后抓那个时间点嗯，哦，啊，所以说这个瞬间，我相信张大华可能也没没办法反映出来了，因为他们试图就是要夺枪，嗯，
0: 就是要杀害他。医师过来说已经被攻击了，嗯
1: 、对他已经在瞬间的应该是很没办法去反映这种问题，嗯，哎呀、啊，所以说歹徒就是
0: 他的目的就是要夺枪，如果有反应，他就是要动手杀害嘛。对，其实他后来也有说啦、啊。歹徒怎么拿走枪的、哦？从哪边逃走的、哦？他其实都已经不太清楚，了，为他当时已经不太,、嗯、不太能够抗拒了，已经是脖子已经中刀了嘛，等于是眼睛都是血了，全身都是血哦、喔。那这个过程中，其实没有听到歹徒还有讲话了、嗯。我们后续啊，我们刚刚讲到的这个平交道的部分，我们这平交道既然他有去把平交道给拿起来的话，会不会上面有一些相关的急诊、嗯？不知道当时我们好像有派急诊小组去现场采证嘛。因为机
1: 政他们是财生小组嘛，啊，财生小组他分工合作，他该该做现场的机政财政，財政我们都会交付任务，好、嗯，上级长官都会分分配嘛，对对，哎，平交道部分我们是比较不清楚，但是我们
0: 知道有这一段的那个、嗯、过程，当时有采到的一些指纹了，哦，然后包含到现场的机车部分，哦、嗯，因为警车上面当时警方也推想说，哎、欸，会不会上面。说不定可能就刚好沾有了这个嫌犯的指纹嘛，对、嗯，另外可能还有现场可能一些槟榔渣啦，可能刚好吐了槟榔渣，很多案子是这样破的，哦，一些槟榔渣啦、烟蒂啦等等，然后全面都进行一个采证，看能能不能采到一些生物迹证。生物迹证。那没有想到当时好像很快的有锁定一个叫做啊，应该是案发第二天吧，哦，锁定一个叫做阿丑集团的犯罪组织哦、喔，不知道这个欧米雷当时有没有对这个有影响。
1: 这个阿丑这段我知道，其实这段也有一一些民众提供一些相关的资讯啊，啊、嗯，说有一些可疑的人物啦，或可疑的集团啦、啊，对，好、哦，最近好像专门就是说为了什么枪支啊、贩毒啦，哈，也要从事什么犯罪行为啦，对，好、哦，这个阿丑我记得是他好像是金山、啊、还是万里那边的贩毒成员呐、啊，哦，哎、欸，那时候有提供这个资讯。我们有朝这方面去、嗯、去抽丝剥茧去找看看
0: ，他们集团里面烟毒犯了一个姓林、一个姓陈的男子哦，那警方呢就将他们带了回来，发现他们的手上、他们的指甲里面是有血迹反应的，所以当时呢就采集这个棉棒哦，然后验了一下哦，确定是人血哦，所以就验出这个血迹反应、嗯，也马上呢送交给刑事局去比对嘛，我、哦、比对看看。上面的血会不会是张大浩他们的血如果是的话，哇，那就是他们了嘛所以当时有进行一个这样紧急的比对此外呢，还有调出这个他们的一些通讯记录，我发现说，哎、欸，他们在案发当时曾经在戏纸附近好像有通话过所以警方有一个这样的猜想了。我既然有在戏纸附近通话过，又有血迹反应，感觉跟这个我们的沙警案有很大的可能性有涉案到。主要是因为这个叫阿丑集团嘛，是因为这个阿丑在贩毒这个男子嘛，然后是戏子集团一代的烟毒犯。然后他其实之前有犯下过一些强盗啦、抢夺的案件。因为当时我想，警方应该有去锁定一些会犯下这类案件的人，这些强盗抢夺前科的一般就是
1: 就是前科犯嘛，哦、前科犯比较容易哎，比较容易犯罪再犯了，总是要做、嗯、做清查嘛，对对,對，看一下他有没有涉嫌，嗯，哎有没有可能。涉涉及这个本案，对、啊，在逐一清查，这是正常的侦查的
0: 作为嘛？是是。后来这个阿丑集团呢、啊，确认了这个血迹鉴定之后，发现诶、哎、他们虽然里面指甲里面真的有血，但采验出来啊，就真的不是我们两名民警他们的血哦，血迹反应就不符合了。嗯嗯、阿丑集团呢、啊，也很快的哦，可能在第二天左右就被排除嫌疑了。其实当时啦，警方也有去公布一些相关的资讯哦，包含到说到底凶手他们的一些相关的穿着是怎么样的，因为希望说如果大家能够帮忙追查的话，或许会有一些下落。好、喔，对，呃，经过监视器的影像嘛，好像就有发现的，呃，这两名涉案的凶手他们穿着的衣服好像也蛮特别的，是不是
1: ？当时的年代的监视器啊，没有像现在的那个那么那么清楚，而且對。现在的监视器都是彩色的嘛對、啊？对啊，当时几乎都是黑白黑白的哦。所以说，我们也是经过监视器的跟那个民众提供的歹徒的穿着做比对，嗯，然后再用比较类似的服装外套公布给民众看，有没有发现身着这种外套
0: 的可疑的男子。嗯、坐在后座的这个歹徒啦，然后他的外套上面呢？有一个圆形图案，哦，感觉是一个什么 mark 标志啦，对，一个标志、哦。对，这个标志好像蛮特别的。它这个标志是，就感觉是一个什么民间社团或什么组织才会有的一个标志，是由金线哦绣的圆形的标志哦，有黑色、黄色、红色、绿色哦，总共四个颜色所组成的。那除此之外呢，这两个凶手都戴着这种银灰色的半教室的安全帽。铁灰色的菱格状的外套，然后外套上面呢就有这个圆形的标志。依据这样的线索，就当时警方有就有这样公布嘛，希望说，呃，希望我们民众如果有发现有这样的人有穿着过这样的外套的话，好吗？喔、可以提供线索给警方。类似类似类似的话，可以来提供警方做主意的清查。所以当时那个 mark 你們也有觉得什么单位了，是不是？我记得是
1: 没有太特别的印象，只是说，嗯，歹徒他穿着好衣服上的 mark、嗯、给民众看有没有注意到这种特征，给警方作为追查的方向，没有很刻意啦，也不知道是不是你意思说是不是军中的啦，一种特殊的服装了、啊、还是怎么样、嗯？其实当时是没有注意到这种状况，嘿。
0: 所以他们逃逸的部分，你们当时追查就是一直骑着机车，然后往西直的那个什么社区什么伯爵山伯爵山庄吧、哦，我印象深刻。
1: 往那边的方向走，那这刚好他那个方向是会经过高速公路底下涵洞嘛，哈、哦，会经过涵洞这比较。我我知道断点是到那边了，他后续再掉到哪边是再下个阶段再掉，再掉再掉。对，一开
0: 始就断在了这个对对对涵洞那边就是了。對,對,對,對,對,对，我记得高速公路底下那边，嗯，掉到那边断掉，你们该怎么办
1: ？在划地区在逐一再掉、嗯，看有可能歹徒的方向，有可能朝哪边方面逃逸
0: 。几乎掉了可能
1: 上千支监视器。有哈。几乎呃，应该算是细值的电视机，大概已经掉一半以上了。哦、<笑>有相关有可能的路线，我们都没有
0: 放过。每个远景都会分配到可能三到五张光碟一起来看，到哦，这样状况。当
1: 然任务分工啦，有,有些人就是负责看录影带，有的负责做什么，大家分配、嗯。是
0: ，然后你们也拿出地图嘛，勾勒出这个图。对对对的
1: ，那是一些斑点图啦，有可能的。状况啦，在南边路口有调到
0: 监视器啦、啊，都要逐一清查。但你们有感觉到这歹徒好是不是刻意去制造设了一些断点，让你们很难去追查下去
1: ？嗯，应该也不至于是断点，也只是说当时的监视器真的是没有想象那么多啦。对，哦，有些监视器刚好转个弯还是怎么样就没有监视器了嘛。啊，这是我们在想办法看下一个路段还是怎么样，还有没有想监
0: 视器可以判断他们的路线。那你当时研判这个凶手犯案完后，有没有可能是躲藏到哪里去了？比如说，会不会躲到山里面去了
1: ？山里面去，就是因为戏子山也是蛮多的。
0: 嗯，哎，我
1: 们也是说，哎、欸，有没有可能逃了？我们当然是用有可能的路线作为范围划分的范围在哪边？对啊，好、哦，然后再朝那个方向去找
0: 。所以我们会不会直接到山里面去搜看看？有这样的一个行动吗？比如说进行一些清山啊、搜山行动？
1: 当时是大家都在跟时间在赛跑，能看到，譬如说监视器找到哪一点，我们就像这样推沙盘推演说，大概他逃离现场到哪边到哪边，就往那个方向去找
0: 。没有说全部的山都去清查没有。可是呃，随着时间过去嘛，你们当时应该有卡关吧？
1: 对、嗯欸，都是有，就是类类似说断点在那边，还没有最新的线索进来，我们当然是就处在那边了。还是想办法看还有什么方向，还有什么方法，嗯，然然后知道歹徒的身份或是居住的地方、啊
0: 。一天两天过去了，然后几乎第一个礼拜啊、哎，我们这个远景的头期也到了嘛。我不知道说那个时候我们的整个专案小组里面呢、啊。气氛是怎么样的？团队里面呢、啊？对于要去破案，或者是想要去抓拿凶手的这件事情，会不会因为可能遇到了一些困难，心里面会有一些怎样的情绪波动等等的？嗯
1: ，总之大家都是急嘛，但是这个线索总是要有多少线索才能办到多少，是急也是没有用啊、嗯。哎呀，只是说只怕方向不对而已啊。对，如果方向对，我们就会赶快去找线索啊。同仁被杀，我们也是感同身受了，好、哦嗯，也是也是蛮难过的。最主要的是说，赶快破案是最实在的、嗯。哎，能把歹徒，因为他夺枪，他夺枪的目的可能还要再翻案嘛？对啊，啊，今天没有抓到，明天搞不好又有别人受害人了、啊。哦，所以当然我们是在退展时间，看能不能能能查起到嫌犯了、啊。是
0: ，就是在头七当天哦，洪爸爸是难过的吃不下饭哦。他当时呢最大的心愿就是说，希望儿子在出殡之前呢、啊，我就可以来破案哦，然后让儿子呢得以安慰去离开人世，并且希望说，哎、欸，透过托梦的方式啦、啊，然后来指引一些线索，早日将这个歹徒绳之以法。哦，那他原本其实洪顺男是预定12天后，就是案发的12天后就要火化，然后要入祀到彰化的中列祠。在头七当天啊，西子分局其实也都派了民警去他们家里面去站岗啦、啊，除了保护家属安全之外啦，我其实也是协助他们处理一些丧葬的事宜哦、喔。不过在当时啊，其实案情都还是算是陷路焦灼啦，其实都还算卡住，没有办法有一个很突破性的进展哦、喔。虽然慢慢的、慢慢的都有发现到，哎、欸，有一些新的进度，但是都还是没有办法去直接导寻到凶手到底在哪边哦、喔。那当时就锁定了是指附近的一些相关的这个社区嘛，加强访查，然后也有去清查这歹徒穿着这个外套的图腾啊，到底是属于可能哪一个民间社团的来所有？专案小组遇到一些困难的时候，有没有听说过好像专案的警方有尝试着去寻求一些？神灵力量的帮忙，<笑>外力兄弟，对、欸、一些外力的协助。哎、欸
1: ，这个部分我是不太了解了，嗯、但是我是事后才知道，他们看报章杂志写，我才知道、啊啊。其实我们当时是没有听到这一段的
0: ，大家都是忙着
1: 忙着要赶快破案，赶赶快线索逐一清查、嗯是是，没有想到那么多
0: 。OK， 其实当时还有传闻说，警方全力气凶之下嘛，那专案小组里面有一个小队长啊。哦，有想起了，他有认识了一个茅山术的第二代掌门人，一个郑老师，是上门要请大师来出手相助。那当时呢，这个郑老师啊也答应了，并且开出了三道的符令呢，然后想要来帮忙警方在十天里面，哦就可以逮到凶手。这个符令是这样子的、啊，这个符令是采集殉职的原景的魂魄，那并且呢，来催促歹徒的元神，逐渐的削弱掉这个凶手的精神哦。最后再用什么阴阳二将，然后来让这个歹徒呢可以陷入到警方的天罗地网之内。哦，这个他我看到的相关的说法是这样子啦。其实这个郑老师呢，后续也有媒体去采访他啦。不过他算是比较低调一点。真的这个郑老师，对，真的真的郑老师，他也真的有开了这个三道的符令哦，希望说可以让警方可以来早日破案。开出来之后，警方也是想说，哎，林可信其有嘛，加减信嘛，可能真的有起作用，也也说不定。这个正老师的茅山道术到底有没有用？那杀害掉远景两个凶手呢？是躲去哪边了？专案警方我当时费尽了千辛万苦，仍然没有找到下落。又有什么办法呢？从什么角度去找寻到什么样的蛛丝马迹吗？那这一集的我在案现场呢，就谈、是、到这边。也感谢欧明年的分享，感谢你，谢谢。现在进到听众时间，首先是干爸干妈们的抖内。这期抖内的呢是简翔老师，他说呀，听到风德认真的念自己的文章，很感动，请风德和 Q 妈喝咖啡。好，谢谢这位简翔老师，他是在 EP 84的时候曾经有来留言过，主要是在讲述自己也差点成为了翁仁显的一个经历。来、哎，谢谢金祥老师特别的支持啦，感谢你咖啡喝起来。接下来读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言，第一位呢是 Coca 剑，他就说超棒的哦，很简洁有力，谢谢我们超棒的啦。下一位留言的是什么时候要新增私聊？嗯，他说啊自己是钢铁硬汉。原本以为呢自己是个钢铁硬汉，没想到听到浩浩之后，真的上班差点掉眼泪。现在身为人父，小孩真的很可爱，虽然很皮，但想想以前的自己，根本是儿戏。自己的小孩呢也因为不明原因颅内出血，后来在长庚开刀。如果有听到的话，希望可以请主播跟大家说一下，小孩每次检查最好都要量头围。千万不要因为护士忙就忽略了，提早发现脑压不会过高，开刀过程很顺利。哦，他讲这个真的是没有养小孩的我根本就不知道，原来每次检查的时候都要量头围哦。如果有新手的爸爸妈妈们呢不知道这个事情的话，一定要记起来哦、啊。小孩有一次检查的话，多要量头围哦，因为如果量的话有发现异常的话，可能去检测一些脑压吧。那就会发现一些异常哦。啊，如果没有小孩的，像我一样呢，也可以记起来，因为说不定之后也会有自己的小孩呀。要不然提醒自己的家人也可以哦。那像这位钢铁硬汉所说的啦，这小孩真的很可爱哦，虽然很皮，但可能自己以前呢也超皮的，就觉得嗯，应该都还好。我自己小时候也是蛮皮的哦，非常叛逆的一个孩子。如果有自己小孩的话，嗯，应该也会很开心吧。啊，对了，再补充一下，我之前呢，在这个 EP 8 4呢，曾经有讲过一段叫做“父母之命，媒约之言”这八个字哦。在 EP 8 4呢，讲述这个泸州五点红假殉情勒杀女友的这个案件过后呢，非常多听众有文学素养的听众们呢，就来 IG 告诉我说：“哎，父母之命。”不是媒约之言呐、啊，后面是接媒妁之言呐、啊。这个父母之命，媒妁之言是什么意思呢？就是讲说这个媒妁其实就是讲媒人、啊、婚姻介绍人哦、喔。那所谓的父母之命呢、啊，媒妁仅就是讲说以前呢、啊，在古代的时候，婚姻呐、啊、都是靠着父母的一句话，或者是媒人的这样的撮合、喔，就可能就可以让一对男女哦、喔、结成连理了。那为什么讲陈没约呢、哦？我发现我在查询这个相关的这一句话的时候，我打在我的访纲里面去，但不知道为什么我就。把这个应该是看出来怎么样，还是我这個文学素养不太够，我就把它打成了梅约之言」。所以我在讲述这个开头的时候啊，很自然的就讲了这个父母之命，梅约之言」。哦，这个是个错误示范哦，错误示范，帮大家建立一下这个国语小教室啊。我们的案发的国语小教室呢，又带入上课了、哦。父母之命，梅约之言」哦，希望大家可以记住，不要跟我犯下一样的错误，不然会被听众笑。好，下一位留言的是 Tronium， 他留言说：“丰德是我的菜，感谢有这个节目，我在案发现场，团队值得五星，一直很爱这类型的刑侦节目，最常在运动、睡眠时聆听，很喜欢法官或律师来分享各自观点，因为法律判定方式相对的较为理性。”跟有些节目都是满满的情绪相比，可以听到更多不同的观点。希望节目能长久走下去。嗯，冯德是你的菜吗？好，那这位中国人他说呢，我们的节目谈、喔、的比较多法律的一些层面了、啊。那因为法律的判定方式呢比较理性，所以会听到一些比较不是那么情绪化的言论哦、喔，你可以听到一些比较不同的观点。我自己一直认为哦，法律审判在整个犯罪的讲述里面是占着蛮重要的一份比例的，因为我们势必是得谈论到这个判刑的结果，有很多犯案的细节都是在开庭的时候我、哦、才一一补足的。所以呢，如果我们只讲到前段的这个侦查经过，跟直接讲到后面的这个判刑呢，其实会很容易有让听众们有一些落差感，就是哎，阿、啊、就那样吗？为什么会这样审判？所以从开始认真要的去翻判决书之后，我都会尽可能的告诉听众们我所理解到的法官会这样审判的一些理由，哦。跟到底这些杀人犯嘛，这些凶手们他们在开庭的时候又有怎样的辩解，或者是他们又做了哪些一些非常不可思议的事情，我真觉得看判决书看久也觉得蛮有趣的，虽然看判决书可能是在看天书一样哦，呃，如果不知道我在讲什么，就看一下判决书就懂了，我根本是天书。写都是中文，但就是看不懂，就是看久了看的比较懂、啊、能够很条理的看懂他们在写什么东西、喔、好，下一位听众留言的是 ，I wish I know how to create you。标题写非主流意见，虽然自己不是个积极的倡议者，不过还是大方向支持有足够配套的 f 废死的。目前社会的主流意见仍然相信杀死杀人犯是一种正义。但杀人犯或许也自认自己的行为是自己的正义。支持 face 是希望，如果这个社会能有共识，去相信杀人无法解决问题。如果每个人都能相信不杀人是一个没得谈的底线，或许那些杀人犯也会变少。可惜呢，讨论死刑很多时候还是重复的诉诸情绪。不管哪方意见，都希望有机会听到更有建设性的说法。谢谢你们用心制作的节目，好，谢谢这位听众所留言的，呃，讲述自己对于废死的一些意见。那我自己蛮赞同的一部分是关于讨论死刑的存废与否，可能多数还是停留于诉诸情绪的这一部分，部分我其实蛮赞同的、欸。但我也在想，其实这个议题其实在台湾的社会已经。讨论的蛮久了，那也被拿出来讨论过很多次的。嗯，或多或少，多数的台湾民众有一个偏向哪一边的选择吧。不过去研究这个议题其实是一个蛮困难的事情，就是你要去研究正反上面的各自的论点是什么，他们的依据是什么。呃，比如说呃 ，face 方他们会写自己的依据，然后可能 face 过后犯罪率呢是不升反降的。那为了达到这一点呢，又需要等等的哪些配套措施？那我想我们的听众应该听到现在对于 face 与否的议题，应该会有一些比较不一样的想法，或者是理解到。另外一方大概在想什么的这个经过了啦，虽然我们还没有真正的邀请到议题的双方的这个人员来，可能来做一些讨论，就案件而言来做一些讨论。我想大家应该会至少听到不同的声音了吧，比起以前就更知道为什么他们会这样想。好，下一位听众 t o t o l 红，他说想留言台湾首起随机杀人案的那一集。阿善是呢，在46分16秒那一句话，不可以想自杀，跑去给车子撞啊！他认为车子是无辜的，车子的驾驶呢，可能会被判刑的，会替驾驶人感到哭哭。好，再谢谢这位透透红。我们来讲述黄富康那一集的时候呢，有讲到这个随机杀人哦，那就讲到近期发生的新店随机杀人案。那其实除了想自杀可以跑去给车子撞之外啊，然后阿三石好像也有提到说，哎、欸，真的不满可以对妻子下手，呃，包含透透红啊，其他听众都有来训哦，觉得说，哎、欸，这些车子是无辜的啦，妻子也是无辜的啦。那,那我想阿善是那句话的意思哦、喔，当然不是说就是要找其他人当代罪羔羊嘛，就是可能让他们要顶替这位死者来受罪、喔。他那句话的意思哦、喔，就是我想是要想要表达说，如果想要犯罪呢，不应该是这样选择随机犯罪了、喔，随便选择路上的一个人来表达自己的这种不满跟情绪了。但我想对于啊、呃，不管是车子的驾驶、喔，或者对于这个妻子哦、喔，都没有任何的不敬的意味。那我这边呢也替这个阿三诗人来简单澄清一下，我请大也不要过分联想，感谢各位哟。好，节目最后我是来说一下，如果听众们喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风跟我聊聊，给我们建议。各手机平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。